0: 跳出有限的生命格局，才能超越低维能量的纠缠。李爽，刘峰。通过艺术认识自己，认识世界。李爽。现在再重新回想起来，所有经历真的是很有福报，所有这些痛苦对我来说是一种福气，一种礼物。没有这些经历，就没有今天的我。对于我来说，没有艺术也没有今天的我。我一直是通过艺术创作，画画，画自己心里感觉到的东西，来慢慢的认识自己，认识世界。我觉得，在我画画的时候，可以跳出那个痛苦的故事，所以这也是我为什么热衷于从青年一直到现在持续在画，因为它是一个展现我自己深层我在想什么、我在做什么的一个方式方法。我在那个时期画了很多非常有灵性的作品，甚至于到今天也可以说是很了不起的作品。有人会说：“你怎么那么自大？说你这话了不起。”其实我有这样一个感受，后来发现我从来都不是一个人在创作，甚至于我也没有创新什么东西，我只是在接收什么东西罢了。而且这些事情很可能都已经发生了，我只是有这个感觉，我也敢把它说出来，不怕别人笑话我，但是我确实有这个想法。我觉得我画的东西都是已经发生过的事情，只不过我在画的时候是被一种内心的热忱牵着鼻子走，所以我们家人常常笑话我，就说你太笨了，你这个人总是感情用事，你走不远的。朋友也给我起个外号叫傻爽，一见我就喊我傻爽，我接受傻爽的名字，因为我发现我改不了，我既然改不了，我就接受。把自己交给宇宙就好。在绘画的过程中，我有那么大的喜悦，但是画出来的东西，我常常是不懂的。我不知道我在画什么。我画的时候非常投入，色彩的结合以及调色，一切都恰到好处。但是，只要我开始想，你在画的是什么？为什么这只鸟画有人的腿？为什么这条鱼长出翅膀来？只要我这么一想，我就觉得我一下子变得干枯，没有源头再注入我了。也就是说，我是不是肯把我自己交给一个力量？这个力量是宇宙也好，是维系生命的更大的能量也好。反正我觉得宇宙是如此的浩瀚，我们还能有什么创新呢？我们只是呈现宇宙认为我们应该呈现的东西。只要我们臣服于宇宙，把自己交给宇宙就好了。十几年以后，我会发现，在年轻时候画的一些作品，每一件几乎都有预言性。比如，我画了一个叫做《黄昏》的作品，自己一直没有懂。二十年之后，有一天我坐在这个画面前，我一下子就懂了。我说你：“你把你所要经历的所有事情，已经事先都画出来了。”但是当时你是无名的，你不知道，也正好是因为你不知道，你走进了那个经历，那个经历是你必须要经历的，他们是巨大的礼物。那个时候我还画了很多有意思的作品，比如说从一九八零年一直到一九八四年，我画了几百幅作品，有一个叫《思想》的作品，我是把一个没有面孔的人放在一个太师椅上。后面是一片树林，树林上面的所有枝丫都是手，它们就紧紧的连在一起。我当时就觉得它应该叫思想，那么我就一直管这幅作品叫思想。今天我才恍然大悟，就是这样，思想就是一种互联网。所以这也证实了我们没有什么创新，我们的东西都是已经在浩瀚的宇宙中存有的东西。跳出有限生命格局，才能超越能量纠缠。刘峰，非常棒，李爽老师又进一步的讲了他跟艺术的这种内在关联。首先，当我们跳出来以后，会化解低层能量纠缠。其实也是因为李爽老师的经历，在世俗人眼里看，是一个充满了冲突、充满了有理由去怨恨、去对立、去否定、去宣泄的这么一个生命经历。因为那些经历在那个时代里边，确实是极端的一种表现。从某种意义上说，而且是被当时的整个时空的外显能量不能接受的一种状态。他本人也承受了很大的痛苦。但是，当一个人跳出来的时候，才发现这种痛苦的礼物给他生命的这种觉醒带来了多么难得的机遇。实际上，一个人，当你跳出有限的生命格局的时候，你能够读懂，而且你能够释然那些你曾经无法超越的能量纠缠。就像当你成为人的时候，你会看见蚂蚁之间的打架跟人完全没有关系。你还可以欣赏他们在博弈中的各种姿态、各种状态，甚至你可以钻到他们的意识里面去，看到他们那种意识中狭隘的状态。这就是当一个人走到一个更高的生命境界的时候，他看现实的一种状态。所以，李爽老师经历了这么一个过程以后，开启了整个灵性的认知，对他曾经在艺术上的体验有了更深层的理解。内在可以创造万有，他说从来都不是一个人在创作，他不是以相博相，不是用这个相来转化成另外一个相的概念，他只是在跟更大的时空能量关联，在整个 n 维宇宙里面，其实所有的存在都具有整个万有的宇宙空间，被称之为空性，也就是 n 维 n 趋于无穷大，空性不是没有，它具备万有。只是它不止于有，当它不止于有的时候，它可以任意的呈现有，用来验证本自具足。而且那些有的呈现，完全是可以在每个人的内在创造出来的。当初李爽老师在早期创造生命的绘画作品，实际在那些当下，它是跟内在关联的，它是跟内在高维连通的。但是他的三维知识系统无法支持这种更丰富的信息能量的描述，所以他只是用自己的感受去表达了这种内在的能量属性。这个时候就牵扯到对一个作品的懂和不懂。对艺术作品怎样才算懂？我们一般人讲的懂是知识解读的局限，所以你用知识去解读任何一个来自高维的艺术作品都是有限的。一个人去读任何这种灵性作品的时候，他只能按照自己所在的维度去懂，所以懂是个相对的。当一个作品的创作者全然的交付、完全的臣服于恩维宇宙的时候，整个宇宙能量与其在创作的那一瞬间是一体的。这个时候，作品内涵的道就会通透的呈现在其整个作品的各个层次领悟上。所以，不同的人看到这个作品的时候，领悟到这个作品的内涵是不一样的。这个懂才是真正本质的。所以，李爽老师在讲到他的两幅作品《黄昏》和《思想》时，《黄昏》这个作品居然跟自己后来的生命经历完全对应。也就是说，在过去的时空点上，他其实已经感受到了他整个生命未来的走势了。但是在当时，他却不知道他画的是什么？为什么呢？因为那个时候，他的整个生命的经历受三维知识限制的时候，他对所有事物的描述是无法圆满的。所以那个时候呈现的作品，他自己也不知道自己到底画的是什么。但内在的关联就投影出了那么一个深刻的、带有未来预知性的作品。为什么呢？因为你到了第四位。你是可以到任意到过去和未来的，四维对未来的这种范围，三维逻辑是没法描述的，而且是描述的人也不相信，所以不描述，就是把它藏于内在。但是当你经历的时候，你恍然大悟，也就是说，所有的艺术品其实都有它的高维属性，它的时空属性就是它的意境。不同的人看到的东西不一样。第二幅作品思想更有意思，他讲到这个人背后的这些树树枝之间像一只一只手在连着，他解释成了互联网，我们现代人类的思想的一种关联性。其实背后更深层的意思是什么呢？是宇宙的全息，是宇宙空间的任何事物、任何的质点系统、质点空间，它们之间必然的连接。也就是说。宇宙中没有不可连接的系统，也没有不可连接的事物。我们在现实中以为风马牛不相干的两件事情，在整个宇宙系统里，你其实可以任意建构一个把它们紧密关联的系统。它实际要表达的是这种含义与宇宙整体的互联性。当所有系统之间是无分别的，我们就不会执着。用一个系统去评判其他的系统，但是我们反过来就可以用任何不同的系统共同验证它们的共同指向，共同究竟的本质是相同的。寻找到他们相同的本质，我们才回到了本源，才回到了整个宇宙的投影源本源。这就是求同存异，到归同了义，最终到无同无异。这是这部作品的思想作用。虽然我们现在没有机会把这个作品展示出来，但是李爽老师描述的这些要点，在我们的意识中就已经呈现了这么一个完整的体系。这个体系就是宇宙的统一性。不同的人看到的东西不一样，有的人看到的是一种想象，有的人看到的是一种表达的内涵，比如像互联网。李爽老师看到了这思想和思想之间的完整关联，虽然表象上无序，但你一定能找到它的内在规律。感谢聆听，我是婉琪，再会。